0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长顾长新，今天是咱们固定更新的日子啊。本来这一期节目我想聊的是关于库里的话题啊，因为知道库里的一个纪录片上映了，不知道大家看没看啊？如果没看，可以去看一下。包括在 B 站上也有相关的视频，还是挺好看的。但是呢，今天发生一件大事儿，所以就临时改了聊的主题，那就是李凯尔来了啊！李凯尔终于成为了中国男篮的一员，这个规划流程走完了。今天早上起来，是中国篮协啊官方的宣布，李凯尔正式获得了中国的国籍，他也将披上中国男篮的战袍，还晒了一张姚明、李凯尔和他母亲的合影。这个事情呢，当然是令所有中国球迷感到非常兴奋的。我们知道，最早你往回推啊，李凯尔从去年年底、今年年初就已经开始传出来，是不是要规划到中国男篮这样的一个绯闻。然后在今年四月份左右的时候啊，我们知道隔壁台。啊，杨老师、杨毅老师他把这个事儿点出来了，啊，就说篮协在操作这个事情。然后在四月，我去参加了中国篮协的一个媒体的见面会，在那个见面会上呢，也问到了姚主席关于规划这个事儿，当时姚明就已经暗示了。那意思，他们再进行一些相关的工作，只是没有明说。他当时说，去年十二月聊到这个事儿，我就在表达，我们是持开放态度的啊。但有几个条件，一个是符合国家法律法规，一个是符合国际篮联的参赛标准啊，还有一个就是文化和融入的问题。我们知道，参赛标准这个事情其实是门槛挺低的啊。大家对 FIBA 的规划的了解，如果你有了解的话，和非法和国际足联比，这个要求低很多了啊。国际足联还有什么要在这个国家生活五？年啊之类，但是男篮完全没有，基本上完成了这入籍手续之后，就是即插即用的。而符合国家的法律法规这方面呢，确实是在规划过程中比较棘手的一个点啊，因为可能有关方面也不是那么的有经验，这就不仅仅是篮协，也甚至不仅仅是体育总局能决定的事情，这是一个更大的一个命题。我也不是那么的清晰，所以在这个电台里我就不给大家做过多的介绍。相信未来会有一些文章去揭秘。那第三条其实是大家很关心的一条，就是关于文化和融入的问题。在提到中国男篮要不要选规划的时候，一个小的争议点啊，就是我们到底要怎样的球员规划进来才是能让更多人接受的？嗯，很多其他的国家他们会选择一个跟自己国家完全没关系的规划球员，因为规划这个事儿在国际篮球的赛场上已经非常普遍了。你像斯洛文尼亚那有托比，然后呃西班牙拿去年的欧洲杯，他们有洛伦佐布朗一个小黑后卫。你看到那些欧洲的所谓传统的强队，他们也开始开放了规划的大门。同时，也经常就、哦、我这一个白人国度，也让一个小黑后卫来啊。组织发起我们的进攻，啊，确实效果也是很好的。因此，人家国家早把这些放在一边了，啊，但是可能和一些呃、啊、其他的那些所谓的移民国家或者呃、啊、民族融合的比较多、人种融合比较多的国家相比，咱们这边啊这种认同感还是不在一个水平线上的。那、啊、我们会有更多的这种文化呀、啊、历史啊，包括民族的认同感。所以在找规划这件事情上，中国篮协一直想找一个有血缘关系。啊，有这种民族认同感的球员，那凯尔登森在这个条件之下，他就像一个完美人选一样浮出水面了。啊，我们相信大家都知道李凯尔当初寻亲的故事，他在二零一八年的时候就跟着母亲来到中国深圳啊，去寻找自己的祖籍啊，追溯自己的根源。他是有八分之一的中国的血统。啊，最终在那次寻亲之旅中，他也获得了李卡尔的这个名字啊，他也这个名字被写进了当时李氏的族谱，所以在文化认同这一层上，李卡尔是完全没问题的。啊，因此它符合了中国篮协提出的所有这个标准，那也就正式的进入了走流程的过程。我们看到，从四月份开始，每隔一段时间就会有人吵李凯尔规划这个事儿，包括七月初李凯尔那第一次来到中国去办一些相关手续的时候，人们也总是去进行一些报道啊，也有人去机场去等他。但最终呢，等到了今天这个时间点，终于完成了官宣，所有的手续走完。马上，李凯尔就可以启程动身，去往欧洲和中国男篮会合啊，然后参加那边的一些集训啊，嗯，在德国、在意大利的一些热身赛，包括在八月中下旬回到中国，再参加中国这边的国际团结杯，那个是在国内的首秀啊。但是李凯尔的中国男篮首秀应该是会在欧洲赛场就完成的，整个这个过程走下来，我相信大家。心里的石头其实早就落地了，只是等了一个官宣的时刻。李凯尔他来到中国男篮之后，我相信大家也很关心的一个点就是他到底能给球队带来多大的帮助。那说到李凯尔，大家第一反应会调侃呢、啊，他高啊，确实是高，一个两米06的锋线球员啊。我觉得李凯尔对于中国男篮来说最大的一个帮助就是他在这个尺寸之下的功能性是非常非常丰富的。啊、我们看到他过去的这一个赛季在森林狼打啊，场均能拿九点四分、五点三篮板、四点九助攻、一点一抢断，三分命中率投到了生涯新高的百分之四十一啊，但是产量是不太大的。再往前数，他在马刺啊、灰熊都效力过啊。其实你看里卡尔的球看得多，大家都知道他的动态天赋不是那么出色啊，他的静态天赋很好，身高有，臂展也很长，但是动态天赋、爆发力啊、弹跳力啊、运动能力不是顶级。但是他有很诡异的节奏以及很高的球商。啊，这也是为什么，哪怕他没有那种飞天遁地的属性，在 NBA 作为一名锋线球员，他还是能在很多强队生存，给球队带来很大的正面的帮助。你看李凯尔，我们看到中国篮球库很快就把他的信息更新进去了，里边有很多关于他的一些数据。他在大前锋这个位置上呢，首先助攻率是非常高的，然后他的助攻率比回合占有率是顶级的水准，也就是他不占那么多终结的球权啊，反而能送出很多的助攻。同时在防守一端，里卡尔的抢断和盖帽率一直都是挺高的，那他就是典型的锋线上的万金油。啊，在防守一端，你会感觉他能防一到四号位，甚至有些小球五是能摇摆上去的。而在进攻一端呢，因为他有一定的持球能力，他能策应球，他能推进转换的反击，所以理论上你让他在一定程度上扮演一个发动机，也不是完全不行啊。你可以畅想他作为一号位的属性去把球过渡到前场，去适当的发起进攻。然后是这样呢，一来呢，其实李凯尔在一到四号位的摇摆都可以成型的。啊，他本来。身材尺寸更适合定位，可能就是三四号位，所以功能性是李凯尔最吃香的一点。他可能不是人们想象中那种小黑外援啊，我拿球就能自己干了，也不是想象中那种强攻的点啊，一个锋线球员我能自己去得分，像 CBA 这种锋线外援一样都不是，他是一个团队属性更强的类型。那他能给中国男篮带来什么？我觉得你就要思考，现在中国男篮打的是怎样一种篮球？在乔尔杰维奇执教之后，大家对于中国男篮还是有很新的认知的啊。就是老乔他确实非常看重体型、运动能力、对抗能力。他觉得中国男篮不能只把目光放在亚洲，因为你打世界杯啊，你是要和世界上的球队去过招，最后争取成为成绩最好的亚洲球队。这不代表你只跟亚洲球队打。所以很多中国男篮的球员在面对亚洲对手的时候，他们能够适应那个对抗强度，能够发挥出。自己的技术动作，但面对一些欧洲球队或者美洲球队的时候，一对抗，你那些招使不出来，那这就没有用了。所以老乔觉得，在对抗、在身高尺寸这方面是一定要最先做好的，那相当于是一个基础。如果你这地基都没打好，你别谈上面有多么呃空中楼阁的建筑，那是不现实的。所以在他执教之后，他带领球队选人啊，选进来的这些球员，包括他喜欢用的球员，大家已经看到了。像崔永熙是老乔呃一手提拔上来的，然后包括张镇麟也得到重用。在年初那两场世预赛的里边，我们已经非常清晰的能够感受到，乔治维奇是希望把自己的球队尺寸放大啊。有的时候只有赵继伟一个空位在场上，他只有一个后卫在发起进攻，然后剩下的锋线和内线的高度一直是摆在这儿了啊。他是希望在呃每一节都有这种对抗上的优势。那李凯尔完美的符合这个要求。他不是一个内线球员，但他的这个尺寸已经是在中国男篮里也算非常高的了，而且功能性也是非常丰富的。那我们说回乔尔杰维奇的这个高，他的高在防守和进攻端还是能够拆分一下，在防守端高，在国际赛场上确实能够给你带来一些啊防守端优势一个屏障，尤其是他用的高是有运动能力、锋线上的一些高，并不是说我摆几个大内线在场上啊移动会变得迟缓。安德森的加入啊，再加上比如像张镇林啊、周鹏啊。呃，崔永熙呀、啊、周琦呀、啊、这样的球员，啊，包括曾凡博，有这种高大的、运动能力好、跑跳能力强的球员，就确实能在防守端做很多的文章。你会觉得没有哪支球队能真正靠个人能力啊，就单挑突破中国男篮这样的锋线群，包括后边还有内线周琦去保护。而在进攻端的高，大家不要误解啊，乔治维奇的高并不是说我们要把球。强行的打到内线，靠内线球员的强攻、背身进攻啊，传统意义上中国男篮的那种打法。你会看，呃，现在中国男篮进攻反而没有那么多的背身进攻啊，有背身进攻权限的球员非常非常少，而且也不以背身进攻作为一个主要的攻击方式，更多的还是动态的。啊，还是让外线球员跑动起来，具有一些挡拆的配合，然后内线球员做一些篮领的工作，锋线球员去冲击啊、空接啊，包括三分球的投射，还是很现代篮球的啊，并不是死打内线那种。因此，李凯尔啊，他是很适合老乔的这套理念和思路的。他就是那种不死打内线终结的类型，而是在锋线上能做空切，能做中距离的投篮，能抛投，能在中距离做很多侧应、分配球这样的一个万金油。所以啊、呃，防守和进攻两端都还是挺适配的。那大家应该看到我在微博上提到了一个我的非常夸张的想象啊，就是如果啊、呃，乔治·杰维奇想要把中国男篮的身高、尺寸、运动能力拉满，他甚至可以不派后卫上场。比如说，让李凯尔加崔永熙加张镇麟加周鹏加周琦这五个人在场上，相当于周琦一个内线带，剩下四个人都可以算锋线。啊，都是侧翼的，你觉得说他们是二号位、三号位、四号位都可以？那这样的一套组合呢，李凯尔可以承担一定的持球发起进攻的工作，然后啊，剩下的这些锋线球员都有一定的持球能力，不是完全不能持球啊，不是只能当一个定点炮台这样去使用的。那很多网友可能会说，你这阵容过半场是不是费劲？其实我们看在国际赛场上啊，我相信大家已经苦中国后卫状态久矣。总是会出现呃运过半场费劲啊，那包括被对方逼抢这样的问题。虽然最近两年会好一些啊，但我们看到这支中国男篮、嗯、没有带郭艾伦，然后吴前也受伤伤病影响也不在。他们在呃欧洲那边拉练和克罗地亚的比赛有一场球，应该是第二场。是23个失误啊，呃、3十个犯规，还是很老生常谈的问题，就是失误球太多了。那既然你上后卫，也有可能因为对方的逼抢，因为你后卫个人能力不足，出现那样的失误，你为什么要担心上李凯尔会也有那么大的失误的问题？我觉得大家很容易犯的一个错误是拿李凯尔和一个非常优秀的后卫球员去比。和符合国际赛场能力的后卫球员去比，但其实你拿他和其他的中国球员去比，他在干这件事情上的能力，我觉得已经很够了啊。尤其是现在很多比赛中，我们看到也不光是靠一个人运球过到前场，如果对方真的极限施压，还是可以靠一些传导球去过渡的所以我觉得这个问题不会特别的大。而过到前场之后，这套组合呢就完全可以高举高打了。如果对方是联防，你有很多能策应的点，李凯尔可以站在罚球线策应，周鹏也可以策应，啊，周琦在篮下，孙永熙啊、张镇麟啊，包括周鹏啊，都有远投能力，李凯尔也能适当的投一投空位。而在防守一端，这个组合。真的看上去啊，不会畏惧很多的对手啊，基本上没有哪支球队能说随便的碾压这套防守组合。那可能有些人会提，呃，周鹏是不是状态不够理想？我觉得可以视状态而定啊。周鹏在我看来呢，他的经验首先非常丰富，这是很多年轻的风险球员不具备的。再一个是他的功能属性是比较啊、呃、多的啊，你跟胡金秋比，他是能一定的持球去。主传导球的，而大邱更像是一个蓝领的终结点。那你跟其他的一些年轻的风险，比如曾凡博呀、朱俊龙去比，我觉得周鹏他的经验，包括他的一些背身、一些翻身投，还是能够给中国男篮带来一些不一样的东西的。所以，当然这只是一个的极端的设想。那我们看到很多比赛可能不会这样。呃，你打到像南苏丹这种常人林立的队呢，有可能在特定时刻可以试一试。但更多时候，有了凯尔森这一点，你还是可以让赵继伟上，这样两个人可以互相分担彼此的压力。因为我们看到之前的世预赛的时候，呃，老乔升级体型，很多时候继伟一个人在场上控球，他自己的承担的压力也是非常大的啊。所以有安德森这样一个既有体型，又能帮你分担持球家里的球员，那肯定是好用的。总的来说，啊，安德森到来之后。一定是可以给中国男篮带来正面加成的但我在这里也还是要给大家打一些预防针，就不要把这个事情炒得太热啊！我们不要把这个事情想得过于的功利，因为可以走规划这条路啊，也遇到这样合适的人，所以我们何乐而不为？把安德森变成李凯尔。啊，这整个这期我可能说了好多次，安德森还不习惯一直叫李凯尔，那把他变成李凯尔，这并不是那么功利，我只为了这一次的比赛，只为了呃巴黎奥运会的门票，这有可能是一个长期的合作啊，毕竟李凯尔才二十九岁，他还是能够再过渡一个周期的啊，四年周期，所以我觉得大家不要那么的急功近利。然后再一个点呢，就是呃、啊、中国男篮可能碰到一些强大的对手，比如说像没有约基奇、没有米西奇这样的塞尔维亚，我们一定也还是弱势。你不要想着，呃，就立刻能够和那些强队抗衡，这不太现实。包括开里卡尔现在规划完之后，距离男篮世界杯开打就只有三十一天时间。这个磨合时间也是非常非常短的，你放在一支 NBA 球队打那种漫长的常规赛赛季的时候，没有足够的磨合都会出现问题，更何况我们打这种世界杯杯赛啊，小组赛场次也不多，稍有一些闪失或者某一场比赛一些重点球员状态不好，就有可能输掉，那这种犯错的空间还是嗯比较小的，所以我是希望大家把心态放平一点啊，如果中国男篮会有一些挫折啊或者不打预期，也没有必要。一下就觉得我们这规划就白白弄了啊，就觉得全是你蓝的问题，李凯尔的问题，你这完全不灵啊，瞎搞。那我觉得不是这样的。然后再有一个点，就也还是听大家，李凯尔虽然之前的报道说，那他的规划没有要这么多的钱啊，但最近你也看到了一些相关的报道，就比如说李凯尔会和某运动品牌去签约啊 ，Nike 好像已经要给他这样的代言合同了，他一定能够通过规划到中国男篮赚到更多的钱，但是这份钱呢，就是人家应得的。我觉得这不是为了赚钱啊，加入到中国男篮。我觉得这些事情是完全可以同时存在的啊，所以大家不要因为钱去喷，也不要因为成绩不好去喷。我们还是要就事论事啊。如果打出了自己应有的表现，还是没有能取得理想的成绩，那你就是技不如人啊。我觉得这个是大家应该可以接受的。那如果到时候打的有问题啊，有一些你不该犯的错犯了啊，出现了很多这种。呃，无法接受的低级失误，那我觉得该批评还是要批评的啊，这是我嗯觉得应该保持的一个心态。好了，关于李凯尔的规划就说这么多啊，大家对于这支中国男篮有什么期待？对于李凯尔和呃中国男篮的一个融入有什么想说的，都可以在评论区留言。你会不会觉得这个是呃近期很长一段时间最强的中国男篮也可以留下自己的看法。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。